0: Amém? Vamos sentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos com o um desenho um pouquinho diferente hoje do salão. Ficou bom, não ficou, gente? Ficou mais perto? Não ficou? Não dá aquela impressão assim de vocês ficarem... Não é com distanciamento social, é com quilômetro social, né? Não pode. Não é? Hoje nós temos... Hoje nós estamos com um momento de muita alegria e um momento de muita preocupação. Sabe Urias? Tem pessoas muito queridas que estão precisando de uma oração hoje especial. O irmão Gêmeos aqui da igreja. Irmãos, conhece? Gêmeo aqui? Bênção pura. Teve Covid, internou e entubou hoje. Nós vamos orar por ele, né, Sandrinha? Não é só por ele, não. tem recebido tantos pedidos de oração essa semana, pastor aí. Coisa séria mesmo. Coisa assim. Mas nós temos também um motivo de muita alegria hoje. Né? Porque o nosso querido Salvador. Não é Jesus não, viu gente? É Salvador que mesmo. Salvador. Concordância. Bíblica. Querido da minha vida com a Hélia. Não é isso, Hélia? Estão completando hoje, pastore, 47 anos de casado. Ó, salva de palmas, gente. Quari, vem cá, vem cá, Não vamos orar por vocês. Vem cá, L. Você, L, vai ganhar um galardão, L. Vem cá, Salvador. Vem cá, meu irmão. Vem cá, Salvador. Pastore, vem cá, vamos orar por ele. Fran, vem cá. Vamos orar. Aleluia. 47 anos. Eu não sei, acho que tem isso de idade, não. Não tem isso de idade, não, tem. Pastor Ari, planta conosco. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Né, Fernando? Que data bonita, né, Fernando? 47, Fernando. Ei, Sandrinha. Você está com 25 e está feliz da vida? Né? A Ari deve estar tá com quantos anos, Ari, de casado? 41? 40? Perdeu. Sete anos antes e casou. é. Tem gente aqui que não tem isso de idade. A maioria aqui não tem isso de idade não. Não é? Mas nós vamos agradecer a Deus. É verdade. Vamos agradecer? Pai, muito obrigado Senhor. Que coisa linda esse casal. 47 anos de vida comum. Pegadas mais fundas, pegadas mais leves. Mas sempre caminhando na estrada. Guardados por Jesus ao longo desses anos todos, um testemunho, um casamento deus com 47 anos é um testemunho, é um, é um estímulo, é um legado. E eles querem celebrar na tua casa, querem dizer Deus muito obrigado. E nós estamos fazendo isso junto com eles agora. E nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns, joel Parabéns, Salvador. Parabéns. Aê, raceleita. eleita. Sacerdócio real. Benção pura, hein? 47, varão. Estourou né? na curva. Agora nós vamos virar a chave, Urias, que nós vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Quando eu peço para a gente levantar e orar, não é só para ter luta, não. Por exemplo, nosso bazar voltou, né, Madalena? Você já tá? aí? Voltou, né, Madalena? bazar voltou irmão, mas pro bazar voltar, funciona as terças-feiras a partir das 15 horas, até agora na hora do culto, se chegar um pouquinho mais cedo, passa lá, não é? é tudo roupa com etiqueta irmão as que não tiver, a gente põe, entendeu? com etiqueta lá, não tem problema não não é? você vai abençoar o trabalho social da igreja, e eu queria fazer um apelo, sabe? pra semana que vem você vai separar uma roupa bacana sua, uma uma, não é aquela assim que, nem é a traça vai lá não, entendeu? Uma, uma bacana assim, que ela já está há um tempo com você, mas não é bonita. E você vai trazer semana que vem, uma roupa bonita, para a gente pôr no bazar lá. tá bom querido? Uma roupa bonita, hein? Combinado? Deus está vendo, hein? Deus está vendo. O anjo vai te cutucar com a asa, meu filho. Vai dar com a ponta da asa assim. Separa lá uma roupa Uma é modo de dizer Uma dúzia também aceitamos, entendeu? Uma dúzia também pode vir, né, antes Pode vir Pode vir, né, Fernando? Pode trazer Fernando agora emagreceu pra caramba Deve ter umas roupinhas lá Né, Fernando? Da Fernando, antes Né? Traz lá Traz, vamos abençoar Ah, não Não vem com essa conversa Vai engordar de novo, não, Fernando? Deixa você engordar de novo Já vem outra, leva Aí você dá, dá magro. Não tem problema, não. Você engordar, dá que tá magro. Agora tá magro, dá que tá gordo. Vai dando, meu irmão. Não é? Semana que vem, vamos abençoar o nosso bazar. Amém, querido? Traz uma roupinha legal. Pode procurar Madalena, Madalena? Você vai estar tá aqui? Fica de pé aí, Madalena. O pessoal te vê. Madalena, coisa linda. Olha que linda essa irmã. Meu Deus. Vocês não estão vendo mais beleza que a tá de máscara, irmão. Senta aí, Madalena. Você tá rindo de quê? Tem café feliz. É isso mesmo, pastor. Muito tempo que você não ouve isso, né, Madalena? Misericórdia! Não é? Então agora nós vamos orar. Chega de anúncio, chega de alegria. Se você está alegre ainda, vai ficar de pé também. Se você quer orar por alguma coisa, fique de pé. Eu, de maneira muito especial, quero colocar o Haiti, Afeganistão, Brasil. São três nações que estão precisando muito da benção de Deus. De maneira especial. Não é? Vamos orar pela nossa nação, orar pelos irmãos, pelos gêmeos que tá lá em Tubo hoje. Outras pessoas que me pediram oração também, estão doentes. Hoje chegou um, um áudio triste de uma mãe. Hoje, o bebezinho, o netinho dela, lá nos Estados Unidos. Primeiro filho, né, do, do filho dela. A criança morreu com oito meses. Oito meses. Eles estão hoje, hoje. Fazendo procedimento, Suzana, para tirar a criança. Estão antecipando o parto né, para tirar a criança. Já pensou? Tudo pronto. Não é? Oito meses, gente? Oito meses? Não é verdade? Foram fazer um pré-natal para ajustar tudo para o parto. Não ouviu o coração, não ouviu o coração. Levaram numa outra clínica e confirmou que infelizmente né, o menino. Foi embora. Voltou para aquele que o deu. Tudo vem do Senhor. Tudo volta para o Senhor. E essa avó triste, chorosa, no áudio, dizia, ela terminou dizendo, o Senhor deu. O Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Falando isso em lágrimas. Seu áudio sofrido. Primeiro netinho. Né? É isso, gente. É isso. Hoje está fazendo o procedimento lá. Para tirar a criança. Já deve ter terminado, né? Lá um pouquinho mais, mais cedo. Vamos orar por essa mãe, por esse pai. Eu imagino, eu não imagino como é que está o coração desses pais. Eu não imagino. Eu não consigo imaginar. né Vamos orar pelos nossos filhos. Porque nossos filhos sofrem, a gente sofre, né, Fran? Essa época que nós estamos vivendo é uma ameaça constante a nossos filhos, irmão. Constante. Cada hora chega uma coisa diferente, para mim, esquisita, na internet. Ataques, ataques a nossas crianças. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Dor é uma coisa muito profunda, muito difícil de lidar. Porque é difícil outra pessoa entender a dor da gente. Ela pode talvez avaliar pelo nosso choro, pela nossa dor. Mas agora, meu Deus, quero pedir o um consolo para esse casal lá nos Estados Unidos, meu Deus. Quero pedir um toque do Senhor lá naquele hospital agora na vida do gêmeos. Quero pedir, oh Deus, uma, uma extensão do teu amor, sobre cada pedido colocado aqui, colocado na internet. Os irmãos que oram conosco na internet. Outro dia uma irmã compartilhou, pastor, você não tem ideia, o que significa para mim aquele tempo de oração. Oração é atemporal. Oramos aqui, e se ela for ouvida daqui uma semana, duas, ela está valendo, porque o Senhor é eterno. Eterno. E o Senhor sempre volta pelo caminho das Suas promessas, como disse uma irmã. Quero pedir para os nossos filhos, netos. Meu Deus. Tem muita coisa que nós não podemos fazer. O que a gente pode fazer, a gente faz. Pai, quero suplicar pelo Brasil. Por aqueles, ó Deus, que tem autoridade e condição de mudar esse cenário. Meu Deus, toca na vida desses homens. Tem misericórdia do Haiti, que é tragédia em cima de tragédia. Tem misericórdia do Afeganistão, nossos irmãos que estão sendo mortos, executados, quase que diariamente. Por causa da sua fé. Tem misericórdia, meu Deus. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Hoje recebi uma notícia Dois rapazes e uma moça Numa igreja evangélica Estão namorando os três Meu Deus E elogiado por mídia Elogiado por todo mundo Que mundo é esse meu Deus? Que bagunça é essa? Uma moça com dois rapazes Dentro da igreja E é que nós vamos parar, meu Deus, tem misericórdia de nós, liberdade não é isso, isso não é liberdade, isso é libertinagem, liberdade é a gente poder ir e vir, e Deus poder ir e vir com a gente, liberdade é poder dizer não e sim, meu Deus, tem misericórdia de nós, nós oramos, Pai. Cada pedido aqui está colocado diante do Senhor. Cada alegria está colocada diante do Senhor. Porque tudo vem das Tuas mãos. E nas Tuas mãos nós damos. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Glória a Deus. Isaías 50, verso 10. Viu, Ronaldo? Nós vamos por aí hoje. Isaías 50, verso 10. Meu querido Léo. Coloca para nós. Gostou do querido Léo? Tem muito tempo também que você não ouve isso, não, né? Misericórdia. O negócio tá difícil aqui hoje. Não é? Palavras de afirmação, palavras de carinho. Vamos resgatar isso, gente. Vamos resgatar isso. Isaías 50 verso 10 e 11. Ele fala, ele faz uma pergunta para nós: "Quem é que nunca teve um dia que ficou sem nenhuma luz? Que andou em trevas?" E aqui não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver com, com, sabe? É um servo. Teme ao Senhor. Ouve a voz do Senhor. A ideia aqui é o seguinte. Tem hora, irmão, que a gente não tem noção de como vai fazer. Eu chamo de tempo de escuridão, Marcelo. Tempo de escuridão. Não, não sei, Kelly. Não sei. Eu não estou vendo, velho. Se você me perguntar como é que eu saio dessa, eu não sei. Eu não estou vendo, não tem nenhuma luz, não tem nada, nada que ilumine, nem um pouquinho. Eu fui pregar uns, uns anos atrás numa cidadezinha aqui perto, né, Coronel Fabriciano. E eu fui pregar numa igreja e no, quando eu ia começar a pregar, a igreja pequenininha, gostosa, igreja grande também é gostosa, né? Acabou a luz, acabou a luz ali. Mas olha, pensa, eu fiquei sem nenhuma luz, meu irmão. Ainda bem que eu não prego com esboço, senão a mensagem tinha ido embora. Eu falei, olha irmãos, a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver, entendeu, Dino? Aí eu falei, ó, oh, eu vou ficar mais ou menos na escuridão, não tinha noção de onde eu estava. Eu falei, eu tenho uma mensagem na minha cabeça, vou passar a mensagem. E comecei a pregar, e fui pregando. Dez minutos sem luz, quinze minutos sem luz. Já estava aquele rebanho, aquele grupo de morcegos na igreja, sabe aquele negócio? E a mensagem foi indo, e eu fui na mensagem, fui irmão, lá para as tantas da mensagem, a luz voltou, eu estava na beirada do banco, em cima de uma irmã, aí eu não tinha noção de onde eu estava, aí eu estava assim, ó, em cima da irmã, no banco, a irmã debaixo de mim, assim, com a boca aberta, aí voltou a luz, eu olhei, ela olhou para mim, ah, nós dois, Meu Deus, está sem luz, eu não tinha noção de onde eu estava, Ronaldo. Quem é que nunca teve um momento de dar uma parada e falou, meu Deus, eu queria um pouquinho de luz só, para eu saber o que, que eu devo fazer. Eu confio no Senhor, eu amo o Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não, não sou, não é uma questão de trevas aqui, entendeu Hélio? Trevas, as trevas cobrir a terra, pecado, não é nada disso. É aquele momento que esse Deus, que entende a nossa humanidade, sabe que tem momento que você quer ir, você quer resolver, você quer tomar uma decisão, mas você não está vendo nada. Nada. Olha o verso 11, põe o 11 aí para nós, querido. Para a gente fazer, fechar esse pacotinho, porque eu queria falar do 10 e 11. Não, não acenda fogo, não fica tentando resolver por você mesmo. É isso que o verso 11 diz. Não vai adiantar nada. Volta no 10 para mim, Léo. Porque ele dá três dicas para nós aí. Serve para mim, eu espero que sirva para você também. Como é que a gente faz? Hein, Fran? Quando a gente está num momento que a gente até quer, quer ouvir a voz a tomar uma decisão, a gente está vendo lá o filho com problema, a gente percebe a necessidade dele, mas a gente não está vendo. E quando eu não estou vendo, eu não tenho convicção. Eu não sei se aquela decisão que eu vou tomar é a melhor. Eu não sei se o momento é esse, porque eu não estou vendo. Não há nenhuma luz, eu estou andando na escuridão, é tempo de escuridão. É um tempo assim que parece que deu um, um espaço, deu um intervalo. Sabe, Salvador, você fala, meu Deus. E se eu caminhar e tiver um buraco na frente, eu caio? Se tiver uma parede, eu posso bater de frente na parede? Se tiver um, sei lá. Eu estava voltando de viagem, peguei uma estrada à noite, voltando do interior, e parte da estrada não tinha sinalização, era só o escuro do asfalto, no escuro da noite, com a mata no fundo, tudo preto. Que sensação horrível que eu tinha. Eu não sabia se eu ia mais rápido, se eu ia mais devagar, se eu estava entrando numa curva, se era reta. Aí eu pus o farol alto e andava devagar, tentando andar mais no meio da estrada. Aí, de repente, fazia uma curva para a esquerda, lá vou eu virando. Não tinha nada. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, eu não estou não tendo condição. E aí, o profeta Isaías nos dá três direções. Primeiro ele fala, confia no nome do Senhor. Amém? Confia. Fala, Senhor, eu não estou vendo nada, mas o Senhor é luz. E o Senhor está comigo. Amém? Amém? confia, confia plenamente, fala Senhor, eu não estou vendo nada, eu não estou tendo condição de nada, mas eu confio no Senhor, que o Senhor não vai me largar na mão, que o Senhor não vai abandonar a minha família, que o Senhor não, não me ama porque eu mereço, o Senhor me ama porque escolheu me amar, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, amém? E o Senhor ainda chega a dizer, se você me deixar, eu não vou te deixar. Se você for infiel, eu continuo fiel. Irmão, Deus não tem um contrato comigo com você, não. Ele tem uma aliança. Não é contrato, não. Contrato é assim, se você cumprir sua parte, eu cumpro a minha. Se você não cumprir a sua, eu posso descumprir a minha. Se eu não cumprir a minha, você está liberado para também não cumprir. Não é isso que é contrato, gente, ou não? É a quebra de contrato. Tem até multa, tem até não é prejuízos, tem, tem cobranças. Você pode perder até seu patrimônio, você pode perder as coisas. A relação de Deus conosco não é contratual, irmão. A assinatura não foi com tinta, foi com sangue. Saiu agora essa. O que é assinar com sangue? Eu assino com a minha vida não é com a minha caneta, com a minha vida. Quando a gente põe um filho no mundo, quando a gente põe uma história no mundo, quando a gente acredita nesse Deus, a gente põe vida naquilo ali, vida. A expressão hebraica eu te amo não tem nada a ver com a nossa expressão hebraica em português. Em, em português eu te amo em português, nada. Nada a ver, Sandra. Nada a ver. E depois que eu descobri isso, eu não falo eu te amo em hebraico para ninguém, irmão. Porque quando em hebraico você fala que ama, a tradução literal é, estou disposto a abrir mão de mim para cuidar de você. É isso que significa. Quando fala que Deus amou esse mundo, você tem noção isso? Deus falou, eu estou disposto a dar o melhor que eu tenho para cuidar desse mundo. E Deus seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra amor em hebraico não está assentada em sentimento, está assentada em compromisso, pastor Compromisso. Que coisa forte. Quando fala que Jesus amou os discípulos e amou até o fim. Você imagina que, que coisa forte que é isso? Estou disposto a cuidar de você até o fim. Que coisa, que coisa forte, que coisa, sabe? Confia no Senhor, mas eu não estou vendo, aí você tem que confiar mais ainda, irmão. A gente confia em tanta gente que a gente não está vendo e que pode errar. Você confia que o piloto vai levar aquele avião direitinho, não confia? Você confia que aquele motorista vai ficar acordado de noite enquanto você ronca lá na poltrona 27. Não é? eu fui voltar de ônibus anos atrás, e o motorista brincando, conversando com o outro rapaz lá, e a gente pôs nas malas dentro do ônibus, ele conversando. E tem uma cidadezinha lá, em um campus, que o ônibus desce numa reta assim, entra numa ponte e entra na cidade. Aí o motorista brincando, Ari, virou para o rapaz que estava lá recolhendo as passagens e falou, rapaz, eu tô bom de volante mesmo, eu já entrei dormindo lá nessa ponte. Eu disse: a estrada, ele estava brincando, né? lógico, eu espero. Eu estava descendo para aquela reta, quando eu vi, atravessar a ponte. Deu um silêncio no povo colocando as balas. Aí tinha uma senhora perto de mim, ela falou assim, mas eu não vou deixar ele dormir mesmo. A senhora falou comigo. Sabe o que ela fez, Ari? Ela viajou lá do lado do motorista. Você acredita um negócio desse? Do lado, em pé, lá do lado. Conversando com ele, conversando. Ela falou, comigo, tu não dorme. Quando eu vi que ela foi para lá, eu dormi. A gente confia em tanta coisa sem ver? Você confia que a pessoa vai cumprir o que te falou? Você confia que o cara que está cortando a carne lá, é a carne que você pediu mesmo? Não vamos confiar em Deus, irmão? Confiar vendo, é muito fácil. Mas num momento como esse, que você não tem luz nenhuma, nenhuma luz, guarde isso, nenhuma, nenhuma ideia, nem alguma coisa acontecendo, nenhuma possibilidade, nada sinaliza, nada, nada sinaliza, nem uma luzinha que quando tem uma luzinha dá uma esperança, não dá? aquela escuridão da lanternazinha você fala, opa, dá um, uma penumbra, nada. Ele fala, aconteceu isso com você? você, está passando um tempo assim, confia porque o seu Deus está do seu lado nessa hora. Você crê nisso? Escolha confiar. Fala assim, eu não estou entendendo, mas estou confiando. Davi no Salmo 40 diz, esperei confiantemente no Senhor. E ele se inclinou para mim. Davi disse, não esperei esperando não. Esperei confiando. Ele é fiel. Ele é fiel. Estou afirmando para você, ele é fiel. Pastor, mas confiar na hora dessa, então... O profeta fala, eu sei que é difícil. Então se firma nele. Sabe qual é a ideia no original? Segura nele. Não melhorou? Olha que Deus maravilhoso. Ele fala assim: eu sei que é difícil confiar na hora dessa. Segura aqui na minha mão. Segura no meu braço. Segura, firma. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu fiquei encantado com esse versículo. Porque a gente passa momentos assim. Eu não consigo ver nada. Eu sei que eu preciso confiar. Eu sei que Deus é bom. Mas está difícil demais. Aí o senhor fala. Então segura aqui. Segura aqui. Sente a minha mão. Encosta aqui. ó. Sente o meu abraço. Sente o meu braço. Eu continuo não vendo. Mas agora eu estou firme. Firme. O Senhor tocou em mim. E segurou a minha mão. Você crê nisso? Você recebe essa palavra hoje? Eu não sei quanto a você, eu, eu fiquei encantado com esse negócio. Porque eu falei: Senhor, em momentos assim, eu só tenho o Senhor para me firmar. Não tenho ninguém para me firmar, não tenho. Não tem nada seguro, nada seguro, irmão. Nessa vida não tem nada seguro. Não, pastor, eu estou seguro, estou tranquilo, a casa é minha, irmão. Não tem segurança. Estou te falando. Não, estou seguro. A pessoa comprometeu comigo. Ela é séria, irmão. Não tem segurança. Minha saúde é perfeita, pastor. Perfeita. Eu ouvi de um rapaz que pensava assim. Pegou Covid na segunda foi enterrado no domingo. Ano passado. Uma semana. Uma semana a saúde dele desapareceu. Ele não tinha nada de convambidade, nada disso, não tinha... Sabe aquelas coisas? Não tinha nada. Não tinha nada. O anjo da morte entrou para dentro da vida dele. Entendeu? Vestido de Covid. Irmão, não tem segurança. A nossa segurança é se a gente se firmar em Deus e falar eu sei quem tenho crido, está entendendo? E eu estou firme nele. que Ele vai guardar o que é importante na minha vida até o fim. O que está traduzido como tesouro na sua Bíblia, na minha, é o que é realmente importante. Está guardado, irmão, está guardado. Sua vida, sua fé, está entendendo? Sua esperança, seus dias, está guardado, irmão. Está guardado, sua eternidade, irmão. Que coisa maravilhosa. Não é? A morte vira para nós só uma passagem. É um vale com uma sombra. Porque a gente já atravessou. Olha o verso 11. Ele dá um alerta para nós. Eu quero dar um alerta para você também. Não tente resolver por você mesmo. Não fica acendendo fogo. Não fica jogando seta incendiária. Para ver o que dá. que dá. Pum, joga a luz para lá. Vou tentar para lá. Vou tentar para cá. Vou acender um fogo aqui, eu vou iluminar, eu vou resolver. Você quer saber? Eu vou cavar a cisterna rota, como diz Jeremias 2. Eu vou cavar a cisterna, aí eu perco a fonte. Não fazia isso. Ele fala, olha, não, não, não acende nada, não põe labaredo, não faz nada. Esse negócio está comigo. A situação é comigo. Essa coisa sobrevém comigo. Esse tempo de escuridão faz parte para você restaurar sua confiança. Então quero fazer um apelo para o seu coração. Fica no escuro, mas fica com Deus. Na hora certa, tem uma oração de Davi que eu homem ele fala, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Na hora certa, o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Uma hora certa vai acender a luz. Amém? Meu filho era pequenininho, Daniel, hoje já me deu dois netos, e ele teve um pesadelo uma noite. Eu gosto sempre de lembrar isso, que me abençoou muito, essa experiência. E ele acordou gritando. Sabe quando a criança tá, acordou no meio do pesadelo, ele gritava. E mano, eu vou te falar, aquilo virou um cantor de ópera, de madrugada. Aquele. Eu tomei um susto com os gritos dele Ari. E eu levantei assustado, fui no quarto. Quem falou que eu acertava o interruptor, irmão? Eu fiquei na parede, assim, papapá, aparecia, entendeu? Batendo pandeiro. Aí não achava a luz, ele gritando, gritando. Eu sabia onde ele estava, por causa dos gritos. Aí eu entrei no quarto, a escuridão, tudo escurinho no quarto. Ele gritando na cama. Eu cheguei perto da cama, falei, meu filho, papai chegou. Ele parou de chorar. Ele me viu. Ele me ouviu. Aí eu sentei do lado dele, Ana. ele encostou em mim, agarrou em mim, <risos> assustadinho. Falei, calma, meu filho, papai está aqui. Logo depois, ele estava dormindo. Eu falei com ele, eu toquei nele. Hora nenhuma ele me viu. Eu não preciso, como muita gente fala, eu quero ver Deus. Eu falo, você já viu a esperança? Você já viu a saudade? Meu irmão, a realidade não passa por isso. Passa por ouvir. No meio da escuridão, você pode confiar, porque você vai ouvir a voz do Senhor. Ele vai tocar em você. Você vai segurar nele. Eu não preciso acender fogo. Meu filho não, não pediu para acender a luz. Não pediu nada, Fernando. Ele dormiu. Ele estava em paz. E eu pude voltar a dormir em paz, graças a Deus. Recebe essa palavra hoje? Em tempo de escuridão, confia, segura nele. Não acende fósforo. Deus vai iluminar você. Amém? A Bíblia diz que Ele é luz. Então na hora certa, Ele vai fazer resplandecer a sua luz e vai iluminar você você acredita nisso esse tempo de escuridão vai passar daqui a pouquinho o Senhor vai iluminar você de novo vamos orar posso orar pastor quer orar por nós hoje Pai que que coisa rica que coisa boa que coisa importante é a tua palavra e é assentado nela. Nossa alma se assenta nessa palavra para dizer. Deus. Maior que a escuridão é a tua companhia. Maior do que esse momento. De insegurança. De indecisão. De incerteza. É a tua voz. É o teu toque. É a tua luz que vai chegar na hora certa. Livra-nos ó Deus. De acender fogo. Numa hora dessa, Sair por nossa conta tentando iluminar, tentando resolver, é uma luz que vai cegar a gente, mais do que iluminar para nós, pode inclusive, nos queimar, nos ferir, são como setas incendiárias, ó oh, Deus, ajuda-nos a atravessar esses tempos de escuridão, e caminhar na tua luz, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, mas às vezes, ó Deus, não escolhemos, não temos luz, mas nós temos Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Recebe essa palavra hoje? Deus te deu uma semana iluminada. Amém? Deus te abençoe. Traz a roupa semana que vem, para o bazar, viu? Deus te abençoe.